0: Bonjour, bienvenue sur Flip, c'est Serge et aujourd'hui je reçois Aurélien Granet. Ouais. Aurélien.
1: Salut Serge, tu vas bien
0: Ça va et toi Ouais, merci, très heureux euh, d'être avec toi aujourd'hui. Ouais, moi aussi. tu es connu euh, sur YouTube avec le nom de Monsieur Greux, donc la première question que j'ai te poser, c'est est-ce que tu peux te présenter Eh bien écoute, je
1: suis Aurélien, je suis un garçon euh, qui fait de la tech sur euh, les réseaux sociaux et notamment comme tu l'as dit sur YouTube, avec une chaîne que j'ai créée mh, toute première vidéo, c'était fin 2016. J'ai fait des vidéos autour de la tech, notamment Autour de produits, je donne des astuces, des conseils pour aider les gens à, à s'y retrouver un peu dans, dans cette nébuleuse qui est des fois la tête grand public et qui, je ne te le cache pas, parfois est compliquée. Justement, à quel moment tu vas flipper Moi, oh bah, tu sais, moi, je suis un garçon stressé, donc je flippe beaucoup tous les jours. <rire> je suis toujours en train de flipper et à me dire, ah, alors putain, et tu sais, euh, qu'est-ce que je vais faire demain Qu'est-ce que je vais pouvoir améliorer Qu'est-ce qui va être intéressant Et je suis toujours dans cette réflexion-là. Et tout le temps, hein, c'est c'est pas maladif, mais c'est vraiment tout le temps chez moi, à me dire comment est-ce que je vais pouvoir rendre le contenu meilleur, plus intéressant, plus pertinent Comment je vais pouvoir apporter un service de meilleure qualité Parce que pour moi, tu es là pour rendre un service, pour apporter une information, des, des éléments de compréhension. Comment est-ce que je peux faire tout ça Et je suis dans une, dans une, dans une flippe permanente.
0: Et ça a été quoi le moment du déclic pour toi pour dire je vais sur YouTube et je vais créer du contenu sur la tech
1: Écoute, moi j'ai commencé à créer ma chaîne YouTube euh, en fin 2016 alors qu'avant j'avais un blog où j'écrivais un peu tout et n'importe quoi ce qui me passait par la tête et je me suis dit comment, euh, je m'ennuie un peu, hein, comment est-ce que je vais réussir à faire euh, évoluer mon, mon média, comment est-ce que je vais réussir à attirer une audience, comment est-ce que je vais réussir à prendre plus de plaisir. Et puis j'avais un pote qui avait une chaîne YouTube et qui m'a dit ben, tiens viens regarder justement sur YouTube, c'est super intéressant, peut-être que ça pourrait t'intéresser, va jeter un oeil. Regarde, je me je dis ouais c'est pas mal j'ai acheté un bouquin et je me rappelle dans le bouquin il y avait une créatrice qui disait moi j'adorerais faire des vidéos comme et Stat. » je connaissais rien de ce garçon je tape sur YouTube alors pour ceux qui ne le connaissent pas c'est un célèbre vlogueur new-yorkais qui aujourd'hui n'est plus new-york mais bon ça c'est notre histoire et je regarde et là j'ai pris une petite gifle je te promets que j'ai pris une petite gifle et je me suis dit ah ouais d'accord OK c'est ça que je veux faire sauf que moi ça va être très compliqué j'ai pas du tout la même histoire je suis à Clermont-Ferrand comment je vais faire tout ça et alors c'était des débuts un peu laborieux où j'ai effectivement commencé à faire ce que je faisais sur mon blog et à raconter des conneries qui me passaient par la tête et qui ne faisait je pense rire que moi mais bon c'était déjà ça c'était pas mal et puis comme j'adore la tech depuis que je suis gamin j'ai commencé un peu à mixer le contenu et je me rappelle de je crois que c'est la première vidéo qui a vraiment bien marché où j'ai parlé des rumeurs de l'iPhone 8 donc on remonte quand même quelques années en arrière et en fait il s'avérait que cette vidéo a commencé à fonctionner doucement Aujourd'hui, elle a plus de 300 000 vues sur la chaîne. Et c'était fou. Parce que tu te rends compte que tu fais des contenus qui, au final, n'intéressent personne. Et puis, à petit à petit, des gens viennent, des gens s'abonnent. Et je me rappelle des difficultés à passer les 200 abonnés. Je dis, putain, 100 abonnés, 200 abonnés. Ouais, le jour où j'aurai 500 abonnés, ça sera génial. J'ai passé les 500 abonnés, j'ai fait la roue. J'ai passé les, les 1000 abonnés, j'ai fait des saltos arrière. Et je me suis dit, comment est-ce que je peux rendre les choses plus pérennes, prendre du plaisir, faire évoluer tout ça, sans absolument aucune ambition particulière. Hein. Je me suis pas dit, un jour, je vais vivre de YouTube, je vais développer ça et en faire un, un média. Mais vraiment pas du tout. J'étais au milieu d'y croire. Et en fait, tu vois, petit à petit, les choses se sont faites en, en continuant. Et euh, jusqu'au moment où je me suis dit, tu vois, je, donc j'ai fait ça, c'était pendant 2017, je me suis cherché. J'ai commencé à faire de la tech. Et je me suis dit, début 2018, il faut que j'y aille, il faut que j'envoie du pâté. Je veux vraiment avancer, c'est ce qui me plaît. J'avais à ce moment-là 12 000 ou 15 000 abonnés début 2018. Et pour mon anniversaire, le 28 novembre. Note la date pour l'année prochaine, 28 novembre 2018, et ben j'ai passé la barre des 100 000 abonnés. Et c'était dingue en faisant une vidéo tous les jours. Tous et t'as reçu la fameuse plaque de YouTube ce jour-là Alors non, il a fallu du temps parce que la récupérer, la demander, si ça, enfin ça a pris un certain temps, mais quand je l'ai reçu, c'est une belle, une belle concrétisation en tout cas, c'était
0: voilà, vraiment très chouette. J'imagine que tu vas travailler avec YouTube aussi.
1: Je suis en contact avec YouTube. En fait, si tu veux, quand j'ai passé mes 100 000 abonnés, j'ai pu postuler un, un programme d'accompagnement de la part de YouTube où j'étais suivi, conseillé. On a eu tous des workshops, que ce soit en distanciel ou alors même en physique. Et j'avais donc un, une personne qui m'accompagnait, qui me suivait vraiment. Donc on, ça m'a permis de comprendre beaucoup de choses, euh, notamment sur le fonctionnement de YouTube, sur l'algorithme. Il t'accompagne vraiment sur plein de points. Ça m'a filé un bon coup de main, en tout cas, dans
0: la compréhension de la plateforme. J'imagine que la plateforme évolue constamment sur YouTube. ouais. Du coup, tu as constamment des mises à jour, des tests à faire pour voir si ça fonctionne toujours ou euh, comprendre pourquoi est-ce que tu as du reach qui a baissé.
1: Oui. Alors après, je pense qu'il y a un truc qui est important à comprendre, que ce soit sur YouTube ou sur les autres plateformes. Ce que veulent les plateformes, c'est que l'audience reste. Que l'audience trouve du contenu qui leur plaît et qu'elle reste. C'est le service rendu. Et c'est euh, l'idée même de, de, de la révolution a opéré Google, euh, tu vois, fin des années 90, début des années 2000, en disant comment est-ce qu'on va réussir à rendre les résultats pertinents, comment est-ce qu'on va réussir à apporter du contenu pertinent pour que les gens qui viennent chercher une information on la trouve et c'est exactement ce que font toutes les plateformes aujourd'hui donc quand tu es sur YouTube tu dois apporter un contenu pertinent pour que les gens aient envie de rester sur YouTube et aient envie de consulter d'autres vidéos sur YouTube alors moi je crée pas du contenu dans cette euh, idée là en me disant il faut que les gens restent sur YouTube je crée du contenu pour apporter un service et euh, présenter des nouveautés et essayer de donner des conseils alors ça ne plaît pas forcément à toute la communauté tu vois aujourd'hui j'ai plus de 420 000 abonnés et euh, ce qui est ce qui est génial mais euh, je vais pas faire une vidéo en me disant là, je vais faire un contenu qui est large pour 420 000 personnes je vais parler des fois d'un produit des fois j'ai pas de choses qui sont un peu plus nichées pour pouvoir effectivement rendre une fois de plus ce fameux service. Donc quand tu as compris ça, tu euh, comprends ce que veut l'algo la, derrière et comment fonctionne l'algo. Alors après sur YouTube il y a toutes les notions de euh, de durée de visionnage qui est extrêmement importante. Il faut cumuler du temps de vue et il faut que les gens restent le plus longtemps à regarder ta vidéo. Alors bon moi j'applique pas de méthode particulière. Je suis comme je suis. Je ne me travestis pas. <rire> mais, euh, mais non mais c'est important tu sais parce que si tu si tu réfléchis en disant comment est-ce que je vais pouvoir épouser l'algorithme pour proposer un contenu qui est vraiment en adéquation parfaite avec lui, bah tu peux un petit perdre. Moi je je, je me suis créé une communauté je, je, je sais pas comment en fait, tu vois. Mais pour moi, il y a toujours un côté un peu magique et je trouve ça génial. Tu sais pas pourquoi les gens s'abonnent. Moi, je force personne derrière son écran à cliquer sur le petit bouton rouge et actionner la cloche. <rire> venez, faites-le. <rire> tu vois, le mec, je peux jamais forcer les gens. Et donc, quand les gens viennent d'eux-mêmes, c'est la récompense ultime et sans, sans, sans vraiment, euh, tu vois, se la raconter ou, ou, ou dire n'importe quoi. Mais c'est vraiment beau parce que toi, tu te casses le <coughs> pendant euh, des nuits, des jours à réfléchir, à essayer de trouver des sujets de décarcasser. Ça prend beaucoup de temps. Et comme moi, j'ai fait, tu vois, une vidéo par jour, ça prend un de dingue et quand des gens viennent s'abonnent commentent
0: et ben c'est une super récompense J'imagine, mais je pense que c'est une question de personnalité, c'est une façon de raconter un peu un produit, ta façon d'être, t'as un côté très rock'n'roll aussi. Ah ben bah comme je suis dans la vie de tous les jours. Voilà, je pense qu'il y a aussi cette partie-là que les gens apprécient, et de toute façon, quand tu suis quelqu'un, au-delà du sujet, c'est que tu apprécies aussi la personne qu'il est, ou du moins ce qu'il montre. J'espère. <rire>
1: non mais je pense, en tout cas moi si tu
0: veux, en tant que créateur, je me pose pas cette question-là, mais en tant que spectateur, c'est sûr, quand je m'abonne, c'est parce que les gens me touchent, en fait. Exactement. Justement, on va parler de ta communauté. Est-ce que tu te sens proche de ta communauté Est-ce que tu les rencontres C'est quoi le lien que tu entretiens avec eux Alors, tu sais, c'est très bizarre ce que je vais te dire, mais moi, je suis un garçon qui suis très timide. Et je sais que ça se voit pas comme
1: ça. Pas du tout. <rire> mais je suis quelqu'un de timide, et euh, c'est c'est ma nature profonde. Alors aujourd'hui, euh, tu vois, avec le temps, j'ai réussi à passer un peu au-delà de tout ça. Mais je, je garde une ti certaine timidité en moi. Et après, il y a aussi toute la question de te dire, je vais rencontrer des personnes que je ne connais pas, qui ne me connaissent pas, qu'on s'est rencontrés au travers effectivement ben de, de, de vidéos, où ils commentent, et, et tu dis comment ça va se passer Est-ce que je vais réussir à être à la hauteur de, de, de leurs attentes Est-ce que je vais pas les décevoir Et tous ces questionnements-là, ils sont là. Alors ça m'est arrivé. Je ne l'ai pas provoqué par moi-même. Hein. J'ai pas été dire, ah, tiens, on va se faire une réunion, un meet-up, qui pourrait probablement se faire plus tard, peut-être sur des paliers, j'en sais rien, de, de nombre d'abonnés, tu vois, que <rire> c'est de marquer le coup, ça peut être rigolo. Mais bon, je l'ai pas fait. Ça s'est fait avec un partenariat avec une marque qui m'a dit écoute, Aurélien, nous, on voudrait créer une maison connectée éphémère pour venir montrer un peu ce que tu fais et, et puis montrer nos produits. Bon, on va essayer de mixer tout ça. Et comme ça, on va faire un concours où il y aura 10 personnes de ta communauté qui vont venir passer la journée avec toi. J'ai trouvé l'idée géniale. Et plus le temps passait, plus ça avançait, plus je stressais en me disant mais qu'est-ce qu'on qu qu va se dire Parce que c'est des gens que tu connais pas. Et moi, je trouve ça génial. J'adore rencontrer des gens, tu vois. Je, nous, on s'est rencontrés il y a quoi Il y a, il y a, il y a 40 minutes à peu près. <rire> J'arrive un peu tard à cause de la neige ce matin. On à rencontrer il y a 40 minutes et j'adore parce qu'on échange on s'apprend plein de choses et c'est super génial mais quand toi t'es un peu au centre de ça et que tu te dis il y a 10 personnes qui viennent pour toi est-ce que tu vas pas être l'attraction de la journée comment ça va se passer ça soulève plein de questions et puis en fin de compte ça a été, ça a été un super moment parce que t'as as 10 personnalités différentes en face de toi t'as 10 personnes qui ont des approches différentes en face de toi et tu passes un moment qui est, qui est, qui est hyper enrichissant donc euh, voilà je suis, je suis, je suis content c'était un moment de franche camaraderie et
0: euh, voilà on a, on, a, on a bien rigolé est-ce que par exemple les commentaires ou même les remarques qu'on te fait, ça te touche quand tu vois qu'il y a une flopée de mauvais commentaires Est-ce que c'est quelque chose qui te touche ou bien tu regardes pas En fait, tu regardes juste en global de quelques commentaires qui sont constructifs et tu continues à avancer.
1: Tu sais, moi, j'essaye je, de remettre un peu les, les réseaux sociaux en perspective. Et puis, tu sais, comme tout le monde, tu fais le, le tri par rapport aux choses qui vont tout t'intéresser ou te toucher ou pas. Je sais que quand quelqu'un va me mettre un commentaire euh, haineux, ce qui est très rare, hein, j'ai plutôt une communauté bienveillante et ça, je suis, je suis content. Euh, quand quelqu'un me met un commentaire haineux, eh bien, je le remets pas en perspective. Je sais que la personne ne s'attaque pas à moi, ou alors s'attaque à une certaine image de moi qu'elle voit à travers les réseaux, donc c'est pas moi, donc il n'y a pas de raison d'être touché. Et puis, tu sais, t'as plein de gens qui aiment ça, et puis c'est facile derrière ton écran de laisser un truc un peu négatif mais une fois de plus, c'est une part infime, donc c'est pas très grave. Ce qui a été plus délicat pour moi, c'est la, la partie du tremblement que j'ai, j'ai un tremblement essentiel, qui est une maladie neurologique, et je m'en suis expliqué sur les réseaux, et justement, j'ai fait le choix d'en parler parce que ça prenait des proportions un peu trop, que ce soit sur les réseaux, et... En dehors des réseaux, euh, j'avais des gens qui par derrière euh, dans mon petit milieu euh, qui racontaient euh, que je me droguais, que si et que ça. Et c'est remonté à mes oreilles. Et je me suis dit, c'est juste pas possible en fait, tu vois. Alors, je suis quelqu'un de speed, je suis quelqu'un de... Je bouge, je suis à mille à l'heure. Mais je suis comme ça. Une fois de plus, tu vois. J'ai pas besoin de prendre quelque chose pour être comme ça. Et heureusement. <rire> je suis comme ça. Ne prenez pas de drogue, c'est mal. Donc, je suis quelqu'un de naturel et quelqu'un qui, qui suis toujours énervé, excité. Donc, j'essaie de me canaliser pour parler moins vite, sinon on va rien comprendre à ce que je dis au podcast. <rire> Mais je t'assure que c'est d'autres. En fait, tu vas comprendre ce que je dis. Donc, voilà. On essaye de ralentir et de poser le rythme un peu plus bas. Donc, euh, voilà. J'ai décidé de, de prendre la parole et de parler effectivement de, de ce sujet. Non pas parce que j'en avais le besoin et non pas parce que j'avais des gens qui me disaient en commentaire qu'il fallait que j'arrête de me droguer avant de faire mes vidéos. <rire> Mais surtout, et, a, tu sais, il y a même gens extrêmement bienveillants qui me disaient prendre la vitamine C je pense que tu es carencé en vitamine C et, et je trouve que cette approche elle est hyper bienveillante parce que tu dis euh, tu dis ce mec il a peut-être besoin d'un conseil il a peut-être pas vu et moi je trouve ça cool plutôt qu'arriver et tout de suite avoir une vision négative des choses mais <rire> voilà donc j'ai fait le choix de, de prendre la parole d'en parler c'est une vidéo qui a aussi fait beaucoup de vues oui. et il y a plein de gens qui m'ont dit j'ai vu une vidéo de toi c'est celle-là elle une est très Écoute, euh, je l'ai pas fait pour ça, mais merci. Et surtout, ce qui est assez dingue, on n'entend pas trop le masque. Je pas de pas bouger le masque. Hein. Je, je suis désolé. Pardon, excusez-moi, j'ai un masque. Hein. Voyons, on fait attention, aux de barrière, distance. On fait attention, il y a des gens sérieux. Et j'ai reçu des, 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 des mails, et je me rappelle d'un mail qui m'a extrêmement touché d'une dame qui m'a écrit, voilà, moi j'ai ma petite fille qui doit avoir, euh, je sais plus, peut-être 10 ans, tu vois, 10, 11 ans à l'époque, et euh, qui a atteint du tremblement essentiel. Alors moi, je l'ai connu plus tard, le tremblement essentiel, vers la vingtaine, 20, 25 ans. J'ai commencé à plus trembler puis petit à petit. Et cette petite, c'est dur pour elle. Et puis à ce stade-là, les enfants sont, sont juste hyper durs est très méchant et puis tu te construis avec ça c'est vraiment pas facile et elle lui a dit regarde ce, regarde ce, ce, ce mec sur Youtube regarde cet homme sur Youtube ce qu'il fait et ben il prend la parole si lui il y arrive toi tu y arriveras et donc euh, elle m'a écrit ce mail on a échangé là-dessus et moi ça m'a énormément touché parce que tu te rends compte que, en fait toi en parlant de toi d'un point de vue purement euh, pas égocentré mais pour parler il y a des choses pour toi justement pour éviter qu'on pense des, des choses erronées sur, sur ton fonctionnement et eh ben tu arrives à toucher d'autres personnes tu arrives à passer un message et ça pour moi c'est si au final la plus belle des récompenses et c'est beau et si j'arrive à, à apporter un, une once de soutien quelle qu'elle soit là-dedans et eh ben c'est le, 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 pas la volonté mais en tout cas le job est rempli c'est un beau message c'est un
0: suivre, beau c message c'est très touchant ça fait aussi partie peut-être euh, du métier d'influenceur je pense de pouvoir euh, aussi euh, faire passer des messages de ce type-là, comme les gestes barrières, je sais que vous le répétez pas mal, les de se protéger, de faire attention, ça fait peut-être partie aussi de ton métier, en fait, d'avoir ce genre de, de mission, non non, c'est pas non. une mission.
1: Après, je, je, alors tu sais, il y a toujours un truc qui est un peu... Ça, c'est le... Je prends des grandes guillemets quand je dis ouais, ça. Bien sûr. On prend des pincettes. Hein. C'est le côté où tu as toujours l'impression... Putain, je sais pas comment dire, parce que j'ai tout aussi passé pour un mec qui est un peu perché. Mais si tu prends des gens qui sont, par exemple, des artistes, des musiciens, on a l'impression qu'ils ont toujours le besoin, la conviction de devoir défendre des idées. Ils sont là pour faire de la musique. Moi, je suis, euh, je suis créateur de contenu notamment en vidéo. Je suis pas là pour passer un message, soit un message politique, soit un message de bienveillance. Voilà. C'est pas mon job. Après, j'en ai parlé parce que ça, ça correspond à une chose importante qui m'a touché. Mais euh, je pense pas qu'on a vocation et volonté à être, parce que j'ai aucune légitimité à être mieux pensant que les autres. Je suis, je pense aujourd'hui, j'ai acquis une certaine expertise dans mon domaine, donc j'apporte des conseils. Mais au-delà de ça, j'ai pas d'expertise particulière pour donner mon avis sur la politique, l'amour. Les... <rire> non, mais tu sais, c'est toujours un peu touchy comme parce que tu as toujours des gens qui, parce qu'ils ont une communauté de la visibilité, vont vouloir passer, défendre des causes. Et je dis pas qu'il faut pas défendre des causes. Je suis un, euh, vraiment un, un fervent défenseur de, de certaines causes, mais à titre perso, je pense qu'il faut pas tout mélanger. Et faut pas que ce soit mal interprété, ce que je dis. Non, non, le... Il faut vraiment réussir à, si on veut s'engager, qu'on le fasse, peut-être au travers d'assauts, de choses qui sont structurées, mais tout seul comme ça, arriver et dire euh, « bah moi, je vais me faire le porte-parole de ça, je, je sais pas. » c'est euh, voilà Comment tu définirais le métier d'influenceur aujourd'hui? Alors moi, déjà, il y a un truc, c'est que influenceur, c'est pas un terme que j'aime trop. D'accord parce que je trouve que c'est un terme qui un peu passe partout. On n'a pas trouvé mieux, on essaye de trouver mieux. Je, je comprends la notion d'influence, parce que la notion d'influence, si tu veux, il y a toujours eu des gens qui ont influencé par les époques, même avant, bien avant les réseaux, qui étaient par exemple quelqu'un qui connaissait tout le monde et qui du coup influençait en disant, bah, tiens, c'est la nouvelle mode, qui lançait des modes, donc tu as toujours eu cette notion d'influence en dehors des réseaux. Donc aujourd'hui, ça s'est répercuté sur les réseaux, parce que c'est des gens qu'on n'arrive pas à catégoriser et qui du coup prennent une parole publique au travers d'un réseau social. Donc cette notion d'influenceur, ce terme... Je le trouve un peu, un peu dur. Et puis, il regroupe tout le monde. Et, et du coup, on n'arrive pas réellement à se rendre compte. C'est, tu vois, c'est un espèce de grand fourre-tout où on dit. T'es un influenceur. Euh, toi, par exemple, tu fais un podcast, t'es un influenceur. Oui. Euh, YouTube, t'es un influenceur. Alors, moi, j'ai plus envie de dire que toi, t'es un podcasteur, t'es plus, euh, tu prends une parole au autour de l'audio, autour d'une thématique. Moi, je vais parler autour d'une thématique sur différents supports. Alors, c'est sûr que si on commence tout de suite à développer ça, ça paraît un peu long, et c'est plus compliqué. Alors, influenceur, c'est plus facile. Euh, donc, le terme d'influenceur, c'est pas trop mon truc. Et est-ce que tu peux revenir à ta question initiale, parce que je me suis perdu en ce que je suis en train de te dire? C'est justement comment Ouf. tu définirais ce métier? Eh ben pour moi, il va être autant différent que tu 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 vas oh, divers et varié que tu vas avoir de de, de typologie de contenu. Je, je pense que la, la la base qui anime tout le monde, c'est souvent une passion et puis euh, tu te transformes de cette passion en entrepreneuriat et tu vas ensuite euh, te dire comment est-ce que j'arrive à vivre de ça donc comment est-ce que j'arrive à structurer, comment est-ce que j'arrive à développer un business et comment est-ce que j'arrive à faire euh, que les choses soient pérennes tout en sachant qu'on a absolument aucune visibilité sur rien parce que on dépend de plateformes qu'on ne contrôle pas on dépend d'algorithmes qu'on ne connaît pas complètement et qui évoluent sans notre consentement et ce qui est normal c'est les règles des plateformes donc euh, en fait on est des personnes qui euh, sommes en train de surfer un peu sur euh, ces tendances de plateforme en apportant une valeur ajoutée en créant de la valeur sur ces plateformes également et en
0: se disant bon ben je croise les doigts pour vu que dur. <rire> » tu as commencé en off on en parlait c'est à commencé à faire des vidéos sans avoir on va dire de produits Ouais. Comment tu crées justement tes vidéos et comment on arrive à pouvoir avoir des collaborations avec des entreprises ou des marques Ça dépend de chaque personne.
1: Dans mon cas à moi, ce qui est arrivé, c'est, le, comme je te le disais, la volonté de, de m'exprimer parce que j'avais ce besoin en fait. Je crois que c'était vraiment un besoin très, très personnel de m'exprimer et ça s'est fait au travers, de, au travers de la tech sur YouTube. Et ça continue, tu vois, sur notamment mon podcast Fréquence Greux, sur différents types de, types de supports et, et peu importe. En fait, c'est de te dire, OK, j'ai envie de parler de ce sujet. Comment je vais pouvoir l'aborder euh, Alors je me rappelle tout au début, je prenais mon smartphone et puis euh, quand je passais à, dans un grand magasin, je vais pas leur faire pub, peu importe, euh, bah, j'avais mon smartphone et je filmais tiens le nouveau téléphone, et puis, je le récupérais et j'en faisais une vidéo sur 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 YouTube. Et puis non non c'était surtout parler de rumeurs. Moi j'ai beaucoup parlé de rumeurs au début parce que c'était vraiment tout ce qui m'intéressait d'essayer d'avoir cette, cette vision en avance et de me dire comment est-ce que les les marques vont construire de nouveaux produits, sur quoi est-ce qu'elles veulent aller. Donc je me documentais, je regardais à droite à gauche, je voyais ce qui se faisait sur différents médias français et étrangers et vraiment beaucoup 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 parlé de rumeurs et c'est un truc qui n'était pas trop exploré à l'époque en tout cas en France et c'est assez intéressant et jusqu'au jour petit à petit tu vois tu as une opportunité une marque tu reçois un communiqué de presse tu reçois un, un message d'une marque je me rappelle par exemple pour Samsung j'ai reçu un, un email de leur agence alors, 30 000 abonnés à ce moment-là, qui m'a dit, ben bah, tiens, est-ce que ça t'intéresserait de découvrir les produits Samsung J'ai dit, ben bah ouais, bien évidemment que je veux découvrir les produits Samsung, j'en parle tous les jours, de, de, de produits comme les produits Samsung, pourquoi je ne les aurais pas en vrai Donc, petit à petit, les choses se sont faites, tu vois. Alors, il y a des fois, il y a des marques, tu dois leur courir un peu derrière pour réussir à, à créer le, le lien. Une fois que le lien est créé, c'est génial. Et puis, il y a d'autres fois, tu vois, tu, ça se fait comme ça, petit à petit, euh, voilà.
0: Et il y a des... Euh, tu as des conseils justement euh, aux entreprises qui souhaitent passer euh, un lien durable avec euh, des créateurs de contenu comme toi Moi, je pense que
1: la première chose est ce que je dis quand, quand des marques viennent me trouver pour me dire voilà, on aimerait travailler avec toi et on aimerait euh, monter un partenariat. Je leur ai dit ok, mais... Euh... Moi, je suis un garçon curieux. Donc, tu viens me voir avec un nouveau truc. Je dis, ah, c'est quoi? Je suis toujours intéressé. Que ce soit sur du partenariat ou pas, en fait. Hein. Tu vois, je suis toujours curieux. Donc, je vais regarder ce que c'est. Il y a des fois a des choses qui m'intéressent, mais que, qui n'ont pas de lien direct avec ma chaîne et qui, du coup, bon, ben, je, dis, je, dis, je dis, non, quoi. Euh, tu vois, par exemple, là, il y a des gens qui ont des, euh, des super projets d'incubation, de, de start-up. Je trouve ça génial. Mais je me vois mal en parler. Je me vois mal en parler. Je trouve c'est pas, pas chez moi que ça doit se faire, en tout cas. Pour moi, l'intérêt pour une marque, c'est qu'elle vienne vraiment cibler. L'audience qu'elle cherche, quel est son retour sur investissement? Parce que t'as beaucoup de personnes qui vont se dire, je vais créer du contenu, je vais faire une vidéo, je vais prendre parce que ça paye. Et en fait, derrière, la marque, elle n'a pas forcément son retour. Donc, pour une marque, ce qui est extrêmement important, c'est ne regardez pas forcément le nombre d'abonnés, regardez pas le nombre de likes. Dites-vous, est-ce que cette personne, elle correspond réellement à ce que j'attends? Est-ce que je vais avoir un retour sur investissement? Est-ce que son audience, ce que je vais montrer, ce que je vais proposer, est-ce que ça va l'intéresser ou, ou pas? Ou est-ce que je vais juste acheter de la visibilité et au final, personne ne s'intéresse derrière? Donc, et c'est pour ça, tu vois, la notion du, du micro-influenceur est intéressant. parce que euh, moi, par exemple, j'ai un, un pote à moi qui s'appelle Arnaud C sur YouTube, allez voir sa chaîne, il est super. Il a euh, 3500 abonnés, Arnaud, et c'est un super ami à moi. C'est lui qui m'a dit justement, viens voir YouTube, c'est génial. Et Arnaud, euh, il a, euh, je te dis, une petite communauté, mais il parle d'ordinateur, il parle de hardware, c'est un mec qui a une, une connaissance là-dessus euh, qui, euh, qui est vraiment énorme et qui est un grand, grand, grand passionné. Et moi, je suis persuadé qu'une marque qui veut vraiment euh, bosser sur du hardware euh, PC, elle a tout intérêt à aller le voir lui plutôt qu'à aller voir un généraliste tech qui a des. Euh, centaines de milliers d'abonnés où tu vas tout de suite moins cibler. Donc, je pense que l'important, c'est le ciblage, pas avoir peur d'un des micro-influenceurs et puis euh, toute cette notion de, de discussion avec le créateur euh,
0: pour savoir si, si le produit l'intéresse réellement, si ça marche, si voilà. Est-ce que quand tu passes une euh, collaboration avec une marque, tu peux réellement critiquer un produit Alors moi, je le fais. Hein. Tu le fais Ah ouais ouais Mais vous avez ce pouvoir où la marque, après, a un droit de regard et vous, tu te dis ou vous dis à tous « t'as allé trop loin, il bah, va falloir que tu lisses un peu. Écoute, ça arrive. Sans langue de bois.
1: Hein? Mais tu sais, ça dépend. Tu me dis vous, euh, ça veut dire qu'on englobe moi et les autres créateurs. Moi, je ne parle que pour moi parce que ouais, euh, chaque personne a son approche différente. Et, et, et ce, que, ce que je dis, c'est son critique envers personne. Hein. Chacun est différent. Donc, euh, moi, ce que je dis, c'est juste pour moi. Ce qui est important pour moi, si tu veux, c'est d'être honnête vis-à-vis -vis de mon audience. Il ne faut pas avoir peur de se dire refuser. Si tu sens qu'un truc ne marche pas, si tu sens que ce n'est pas le bon produit, une fois de plus dès le départ, il ne faut pas y aller. Il ne faut pas se dire je le prends parce qu'il me faut, il faut rentrer de l'argent. C'est pas bon, C'est pas la bonne façon de penser. On tous besoin d'argent, on hein, ne va pas se mentir. Hein. Si euh, tu as une OP euh, tous les six mois, il y a un moment tu ne vas pas cracher dans la soupe. Il ne faut pas être bête. On a tous commencé euh, avec des OP où tu te dis le produit, j'y crois pas forcément, mais il faut rentrer un peu d'argent. Et c'est normal. tu vois. Mais quand tu arrives à un certain moment où tu as la liberté de choisir, eh bien, il faut euh, se dire, est-ce que ça c'est vraiment pertinent Est-ce que j'y crois Si j'y crois pas, il ne faut pas y aller. Et puis j'ai bossé avec euh, une marque sur de l'audio il y, y a longtemps. Je ne la citerai pas. Mais le produit, je ne trouvais pas ouf. Et, euh, et ils m'ont payé pour que je le dise. Et je, je pense que ça leur a pas plu. Mais je vois que là, alors, le problème, c'est que tu as la marque, tu as l'agence, tu as moi. Et tout le monde se connaît, hein, si tu veux. Hein. On se côtoie sur les événements, on comprend comment on fonctionne. Et moi, je leur ai expliqué. Je leur ai dit, voilà ma vidéo, je vous explique pourquoi je dis ça. Voilà les arguments, voilà le positionnement prix. Je pense qu'aujourd'hui, le positionnement prix par rapport à ce que j'attends sur un marché avec une concurrence, on n'est pas bien positionné. Soit ce produit vous enlevez euh, 50 euros ou 30 euros, euh, peu importe. Et là, on est bien. Et du coup, ça devient ça, ça cohérent. Soit on ne l'est plus. Ou alors on l'était il y a trois mois, mais aujourd'hui, on l'est plus. On sera dans trois mois plutôt, j'inverse tout. Donc voilà, il y, y a vraiment cette, cette, cette logique-là à se dire, euh, il faut être honnête, il faut être réglo, il faut être rigolo par rapport aux marques, parce que les marques, elles attendent un feedback aussi. Alors quand elles payent, ça leur fait souvent mal, mais il faut malgré tout euh, dire ce qu'il y a à dire. Et ça m'est arrivé de, de dire, alors c'est pas tout le temps, parce que la plupart du temps, je prends des produits auxquels je crois et qui me plaisent, et s'ils me plaisent pas, euh, voilà. Mais après, et tu sais, une fois de plus, souvent les marques le disent aujourd'hui, elles disent, dis ce que tu as à dire, sois honnête, si c'est bien dis le, si c'est pas bien dis le, mais dis-le. Euh, mais ça m'est arrivé, qu'il y a des marques qui me disent, ah, est-ce que ça, tu peux lire plus à la fin Je l'écoute. Moi, je veux bien qu'on qu discute, hein, parce qu'il faut pas être... Je euh, veux moi aussi faire des choses qui sont pas forcément bien ordonnées, bien structurées. Mon contenu est loin d'être parfait. Donc ça, je le comprends. Je veux bien regarder, mais je veux pas travestir et changer. Ça, c'est hors de question. Il y a zéro
0: concession là-dessus. C'est intéressant parce que tu as quand même abordé le fait qu'on te demande d'avoir ton avis, de te dire aussi les choses négatives. Ouais. Et les choses positives, ça en devient une forme de consulting pour ces, pour ces marques, en disant, tiens, ça c'est des choses qu'on peut améliorer, ça c'est des choses peut-être qui vont bien, faut qu'on pousse ou qu'on pousse pas. Finalement, t'as une forme de consulting envers eux indirectement, non Alors, je, je vais élargir le propos quand je dis ça. Pour moi, le boulot de consulting, c'est le
1: boulot des journalistes, le boulot journalistique. Alors, moi, dans mon travail, j'essaye d'avoir une approche journalistique. C'est vraiment le, la façon dont je travaille. Je sais que c'est toujours un grand débat entre journaliste et influenceur. En plus, je n'aime pas ce terme d'influenceur, mais dans mon métier à moi, je me dois et je veux avoir une approche journalistique. Je n'ai pas de carte de presse, je ne travaille pas pour un média, je suis indépendant, mais cette démarche, je la fais mienne parce que c'est très important pour la cohérence, pour proposer quelque chose de, de qualité, pour être euh, apporter un service, comme je te le disais, par rapport à mon audience et pour aussi être accepté des journalistes avec, les, avec lesquels je que je côtoie, c'est-à-dire que je travaille, mais que je côtoie bien évidemment aux événements presse quand les événements presse, reviendront, revenez vite, on en a marre. Donc voilà l'idée. Et pour moi, c'est vraiment tout le travail des journalistes et du coup, donc je ne fais pas journaliste mais je, je m'accroche en tout cas à cette zone-là, à, à cette typologie de personnes. Les, les marques, au travers de leurs agences, remontent tous les retours des produits auprès des marques au niveau national et après tout remonte au niveau international ça leur permet d'avoir un échantillon de retour euh, avant même que des fois le produit soit lancé sur le marché parce que des fois tu as les produits sous son embargo tu les pas en avant donc c'est très rare qu'ils viennent pouvoir corriger des choses comme ça parce qu'il y a des euh, on a des samples de pré-prod sur des produits donc c'est un peu compliqué dans les phases d'industrialisation d'aller modifier des choses mais en tout cas pour plus tard eh bien ils s'en tiennent compte et ce feedback en fait il est il a une vraie grosse valeur ajoutée pour les pour les marques mais pas 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 monsieur Gros, hein. <rire> les toi les médias du monde entier hein.
0: ouais, c'est petite question 2020 pour la tech avec le confinement avec euh, tout ce qui s'est passé est-ce que ça a été une année, une année difficile pour, euh, pour la tech et pour euh, le métier de créateur de contenu
1: Moi je pense que 2020 était une année difficile pour tout le monde là j'enfonce des portes ouvertes moi une fois de plus j'ai parlé de moi parce que tu vois c'est compliqué de te parler de la tech avec une, avoir une vision globale pour pouvoir te donner une réponse pertinente par rapport à ça donc je vais te donner ma, ma vision au travers de mon métier à moi ça a été moins rigolo mais j'ai la chance de faire un métier dans le numérique donc de pouvoir travailler à distance de pouvoir travailler de chez moi j'en dis tout le monde travaille plus ou moins de chez lui en tout cas ceux qui peuvent travailler et c'est pas toujours évident mais je le faisais déjà avant donc le truc dans mon métier à moi c'est que c'est moins rigolo moins sympa moins de rencontres moins de déplacements mais ça ne m'empêche pas de produire du contenu ça ne m'empêche pas de recevoir des produits ça ne m'empêche pas de tester des produits des fois j'étais un peu limité pour aller faire des photos donc je faisais des photos dans mon jardin tu vois c'est un peu plus compliqué parce que j'habite pas à Paris donc j'ai un jardin j'ai cette chance là voilà, tu vois, mais mais sinon, ça, ça a rien bloqué. Ce qui a bloqué, ce qui était dur, c'est sur le premier confinement. Moi, je suis papa d'un petit garçon qui a 7 ans aujourd'hui. Bisous à mon fils. Et en fait, le, le, le truc, c'est que comme ma femme est infirmière, elle travaillait. Du coup, moi aussi j'avais toujours mon travail, ça change pas mais comme je travaille tous les jours moi, du lundi au dimanche, je me suis dit comment je vais faire Parce que du coup, je fais, fais l'école à mon fils et ma femme travaille, comment je fais Ça va juste être impossible. Comment m'en sortir Alors c'était très stress, j'ai beaucoup flippé. Et est sorti de ce flip quelque chose de très positif, d'une passer beaucoup de, plus de temps avec mon fils, pas toujours du temps de qualité parce que on s'est c'était dur pour les pour faire les devoirs dans la deuxième partie du confinement après les vacances, ça c'était extrêmement dur, mais par contre, passer plus de temps en famille, ça c'est le truc positif parce qu'il faut toujours essayer de trouver un peu de positif au milieu de tout ça. Passer plus de temps en famille alors j'en passais beaucoup moins avant. Moi, j'étais beaucoup en déplacement, donc euh, ça, c'était bien. Et puis surtout, euh, devoir me réinventer. Je fais une vidéo tous les jours, comment je fais, je peux plus en faire. Comment je fais Réfléchir à d'autres formats, réfléchir différemment, c'est de, de prendre un peu de recul sur soi-même. Donc pour moi, l'année 2020, elle a été, euh, comme tout le monde, je pense, éprouvante. Mais j'ai essayé d'en tirer des, des choses positives, euh, parce qu'il faut mettre un peu du positif dans tout ça, parce que sinon, tu t'en ça sert à rien. Donc le positif, c'est la famille, le temps en famille, passer du temps de qualité, et puis réfléchir à de nouveaux, euh, nouveaux contenus pour euh, améliorer et apporter, une fois de plus, toujours dans cette idée de nouveaux services à mon audience.
0: Avant de terminer ce podcast, on va passer au flip and curious. Un invité que tu me conseillerais. Il y en a tellement.
1: Un invité que je te conseillerais. Oh, c'est dur, c'est dur. Barack Obama est déjà pris. Je sais, j'ai essayé, mais il m'a dit non à moi aussi. Ah. Je te dirais, je te dirais, tu veux un français? Si tu veux. Ouais, si je veux. Je vais te conseiller d'inviter mon pote Maxime Sabaek de Business France. D'accord. Qui est quelqu'un qui a une supervision euh, des entreprises, qui organise pour Business France, le, le, notamment le CES et l'IFA, notamment là, et d'autres. Et qui du coup a une supervision euh, de l'entrepreneuriat, des difficultés de l'entrepreneuriat, des conseils d'entrepreneuriat, qui est un mec qui est adorable, qui est super gentil, qui est un super speaker et, euh, et qui je pense euh, t'as
0: déjà plein de choses super au micro. Avec plaisir. L'invitation est lancée du coup. Dis-moi, tes attentes pour la tech dans les années à venir, qu'est-ce que tu ou qu'est-ce que tu as hâte de voir dans les quelques années qui viennent Toujours plus de services rendus.
1: Toujours plus euh, l'innovation l'innovation dans le dans le sens apporter du service. Coller toujours plus aux attentes des gens. Quand on va arriver à un nouveau produit, souvent on les décrit en disant « Ouais, ça sert à rien, il n'y a pas d'intérêt, il y a de ça et ça. » Parce qu'on on, on, on se rend pas forcément compte du service derrière. Il y a des visionnaires qui travaillent justement pour vous apporter des, des produits euh, qui vont euh, servir les usages. Donc, une fois de plus, pour moi, l'intérêt de la tech, ça va être d'apporter des usages cohérents, sans déshumanisation. Et je pense que
0: c'est le nouveau challenge des
1: 15-20 ans à venir.
0: D'accord. Le prochain grand flip, c'est-à-dire le prochain grand défi que tu te lances. Ah, je me lance tous les jours. Le prochain grand défi que je me lance,
1: tu sais j'ai un rêve, moi c'est le million d'abonnés. Alors c'est pas un, un aboutissement en soi parce que le nombre d'abonnés, c'est pas grave. Mais euh, j'aimerais bien, quand même. Je regarde du coin de l'œil, je regarde, tu vois. Je cligne Et tous les ans je me dis ah faut que je me rapproche, faut que je me rapproche. Tu te rapproches. Oui. Tu te rapproches. Mais c'est et une fois de plus, c'est pas le nombre qui compte, mais malgré tout, on est
0: content de l'atteindre. C'est ça. Mais malgré tout. Bien sûr. Voilà. de chaque personne gagnée t'es toujours plus content c'est ça merci beaucoup Aurélien merci à toi Serge merci d'être venu sur Flip et merci à vous d'avoir écouté on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode à bientôt si vous avez aimé n'hésitez pas à liker partager et commenter et vous le grand Flip c'est pour quand